Ja, liebe Geschwister, hier in Ingolstadt. Ich gebe zu, ich bin hier oftmals vorbeigefahren, nicht direkt an der Fleckstraße, aber auf der Autobahn, nie gehalten. Und als Marliese Rupp mich gefragt hat, ob wir einmal hierher kommen könnten, um an ihrer Stelle eine Predigt zu halten, habe ich spontan Ja gesagt. Ich wusste nur nicht, dass es so weit war von Kempten aus bis hierher. Wir sind drei Stunden gefahren heute Morgen, ein bisschen Nebel ist gewesen. Und natürlich auch ein bisschen Autobahn und das hat so seine Probleme. Aber wir sind froh bei dem Sonnenschein und der Gelegenheit auch hier zu sein, dass wir dabei sein dürfen, heute einmal euren Gottesdienst mitzuerleben. Ich freue mich, dass ich die Predigt haben darf und ich habe ein Thema gewählt. Nun ja, das eigentlich ein christliches Thema ist, das uns alle immer begleiten sollte. Und ihr werdet sagen, naja, das kennen wir ja eigentlich, die Rechtfertigung aus Glauben, dass diese Texte, die da in der Bibel stehen, Römerbrief vor allen Dingen. Und ich habe gedacht, aber es ist das wichtig, dass wir immer wieder uns diese Grundgedanken, die Paulus hier ausdrückt im Römerbrief, ähm, ja, vor Augen führen, uns daran erinnern und vielleicht auch die Dinge umsetzen können in der Vielfalt, äh, in der das auch gesagt worden ist. Der Römerbrief ist ja ein sehr schwieriger Brief, so sagen viele Theologen. Es ist zugegebenerweise auch nicht ganz so einfach, seine Gedanken dazu zu erörtern und sie auch zu, sagen wir mal, reflektieren. Aber nichtsdestotrotz, ich wage es trotzdem in dieser Zeit ein klein wenig die Hauptpunkte des Römerbriefes und dem, was er sagen will, zusammenzufassen und darzustellen. Paulus beginnt mit äh, einem sehr, eigentlich sehr negativen Einstieg in diesen, in diesen Text, denn er macht genau das, was wir als BEs, früher als Buchfangelisten, nicht lernen durften. Wir durften nicht fragen, wollen Sie das Buch oder wollen Sie die Schrift? Die wollen Sie doch auch nicht, oder? Also Paulus zeigt uns hier, dass das gar nicht so einfach ist mit, der, mit dem ganzen Lebensbereich, in den hinein er sprechen, sprechen will, und spricht diesen ganzen Lebensbereich damals wie heute im Grunde darzustellen, ist sehr schwierig. Und das wird deutlich in den Versen zum Beispiel 29 in, ersten, in Römer im ersten Kapitel. Da steht Beschreibung der Heidenchristen und weil sie es nicht, das sind die Heiden, für wert hielten, Gott zu erkennen, hat sie Gott auch dahingegeben in ihren untauglich gewordenen Verstand zu tun, was sich nicht ziemt, voll von aller Ungerechtigkeit, Hurerei, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll von Neid, Mordlust, Streitsucht, List und Niedertracht, Angeber, Verleumder, Gotteshasser, Frevler, natürlich dann das die Heiden. Und das hat er natürlich sehr pauschal gesagt. Und alle waren natürlich ein wenig erschüttert, denn... In der Gemeinde zu Rom saßen ja einerseits die Heiden, genauso aber die Juden, Judenchristen. Und man muss hier auch uns das ganz, sich das ganz menschlich vorstellen. Wie in jeder Gemeinde gibt es dann auch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Empfindungen. Und das, was Paulus hier schreibt, ging natürlich den äh, ja, ehemaligen Heiden recht schwer ein. Denn er hat hier ziemlich, ziemlich schonungslos den Wandel vielleicht sogar ihrer Verwandtschaft, ihrer Freunde und ihrer eigenen Lebensweise früher 
vor Augen geführt. In aller Deutlichkeit, ohne zu zögern. Und andererseits war es möglich, eventuell auch, dass auf diese Weise die sogenannten Judenchristen, die wir damals ja so nennen mussten und müssen, und dies ja waren zunächst, dass die sich natürlich auch ein klein wenig ja, erhoben haben über diese andere Gruppe, die da ja herzugetauft worden war. Nicht? Also wir als Juden, was haben wir nicht alles? Wir haben doch das Gesetz, wir haben alle diese Dinge nie getan, die dort stehen. Und das macht sich, das wird deutlich im zweiten Kapitel von Vers 17 an. Paulus wird dann aber sehr ehrlich und das erschüttert jetzt natürlich beide Gruppen. Wenn man liest, was in Kapitel 2, Vers 17 steht, siehe, du bezeichnest dich stolz als Jude und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich deines Gottes. Alles sehr gut, was kann man dagegen sagen? Und du kennst seinen Willen, du prüfst, was das Beste sei zu tun, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Auch da ist ja nun nichts gegen zu sagen. Und du traust dir zu aber, und jetzt wird es ein wenig negativ, ein Leiter der Blinden zu sein. Du traust dir zu. Ne? Da merken wir schon, dass da irgendwas gleich kommt. Ein Licht derer, die, die in Finsternis sind. Ist auch noch positiv eigentlich, nicht eine Leuchte zu sein. Ein Erzieher der Törichten, auch nicht schlecht. Ein Lehrer der Unmündigen, der das Fundament der Erkenntnis hat. Na, das kann man also wirklich dann sagen vom Juden Christen und die Wahrheit im Gesetz hat. Und jetzt kommt der Punkt. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übersetzung des Gesetzes. Und jetzt kommt das schlimmste Wort. Denn euretwegen wird der Name Gottes unter den Völkern gelästert, wie geschrieben steht. Da waren dann, würde ich es mal so ganz einfach sagen, da, da beide platt, beide Gruppen wenn wir das mal so ein bisschen systematisieren. Und das müssen wir hier an dieser Stelle tun, sonst verstehen wir nicht das Anliegen des Paulus. Seht, wir haben da eine Beschreibung der, ja, der, der niedersten menschlichen Lebensweise und der Triebe. Und die einen überheben sich und sagen, ja, das tun wir ja alles nicht. Und dann kommt Paulus und sagt mit wenigen Sätzen, ihr seid genauso schlimm. Ich habe mich dann immer gefragt, als ich noch in der Lehre war, vor vielen ja, ja, gut, <lacht> Jahren, äh, da äh, bin ich dann am Freitag am Mittag dann nach Hause gegangen und die Kollegen, die hatten sich alle schon äh, freulich auf das Wochenende einge, ja, eingespielt gewissermaßen, eingetrunken und sind dann Banken zum, zum Zug gelaufen und ich bin nach Hause gegangen, wir haben dann natürlich gewartet, fertig gemacht für die Sabbat, Freitagsabendstunde, die dann ja begann, damals noch, das hat man gut gemacht. Dann sagt jetzt Paulus, du bist Adventist, du bist Christ, 
Du hältst die Gesetze eigentlich. Wir haben selber früh in die Gemeinde. Macht den ganzen Gottesdienst mit. Nachmittags Jugendstunde damals. Und das soll ich nicht viel besser sein als die anderen, die jetzt schon äh, in verschiedenen Seligkeiten sich befanden. Bloß nicht in den richtigen. Äh, da muss doch ein Unterschied bestehen. Zwischen dem, der jetzt glaubt und äh, ja, an Gott glaubt, wie damals die Juden ja auch an Gott geglaubt haben. Sie haben ja recht gehabt. Sie kannten den Willen Gottes. Und Paulus sagt ja schonungslos, nein. Guck dich doch an. Du stiehlst sogar. Brichst sogar die Ehe. Natürlich hatte er immer mal, kann man da punktuell diesen und jenen im Judentum auch dann beschuldigen. Nicht? Aber das sagt er so allgemein, so pauschal. Genauso pauschal, wie er jeden Heiden verurteilt. Das stimmt ja alles nicht. Deswegen ist es so, dass Paulus hier tatsächlich das exemplarisch darstellt. Wir dürfen das nicht so nehmen, dass das nur auf jeden zutrifft. Aber der Gesamtgehalt ist eigentlich der, dass beide Sünder sind. Und das ist manchmal für uns auch etwas schwer zu ertragen. Haben wir auch unsere Probleme damit, nicht? wenn jemand gar nichts von Gott wissen will, einen, einen liederlichen Lebenswandel führt, ist er Sünde und ich bin doch besser. Ja, natürlich. Aber ich bin nicht so besser. So und so viel besser. Das wird nochmal deutlich, der Paulus ist ja ganz schonungslos mit uns und mit seiner Gemeinde damals. Der fährt dann fort in Kapitel 3. Und da muss ich mal schauen. Wir wollen das nicht ganz lesen. Das möchte ich vermeiden, dass wir sonst doch etwas zu lang wird. Er sagt in Vers 1, Vers, Kapitel 3, Vers 1, was haben denn die Juden für einen Vorteil? Oder was ist der Nutzen der Beschneidung? Und jetzt holt er sie wieder hervor ein wenig nicht? und gibt ihm ein bisschen Mut und sagt viel in jeder Hinsicht. Erstens, weil ihnen anvertraut ist, was Gott geredet hat. Also da gehen keine Wege dran vorbei. Die Offenbarung Gottes am Sinai eindeutig gegen den Juden gegeben. Und deswegen sollten sie ein Licht sein. Was denn, von ein, wenn einige nicht geglaubt haben, sollte ihr Unglauben Gottes Treue aufheben? Auf gar keinen Fall. Es bleibt vielmehr dabei, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und siegst, wenn du gerichtet wirst. Und dann fährt er fort und sagt, denn die Wahrheit in Vers 7, wenn die, denn, denn wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher geworden ist, so seiner Ehre. Warum sollte ich dann noch als Sünder gerichtet werden? Und sollten wir nicht viel mehr tun, wie wir, wie, wir, wie wir verlästert werden, die einige behaupten, dass die sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus kommt. Was denn, sagt Paulus nochmal, haben wir einen Vorteil? Und dann gibt er die Antwort für beide Gruppen, besonders eben auch für seine Gläubigen in Rom, gar keinen denn wir haben vorher bewiesen, dass beide Juden und Griechen alle unter der Sünde sind. So, da haben wir jetzt die Menschheit vor uns, die wir uns anschauen und sagen, es gibt Gute und Schlechte. Und manchmal sind die Schlechten sogar die Guten. 
Man erwartet ja nicht von einem Menschen, dass wenn er eine böse Tat begeht, dass er durchweg böse ist. Manch eine Ereignisse, die wir in der Zeitung lesen, von Mord und Totschlag, das waren Augenblicksveranstaltungen, wenn ich es mal so sagen darf, in Anführungsstrichen. Der Mensch, der das getan hat, ist nicht durchweg böse. Er hat vielleicht Familie, er hat geliebt, er hat Gutes getan. Und da wird er plötzlich zum Mörder. Das heißt also, die Zwiespaltigkeit, in der wir Menschen leben, ist nun mal eine Realität und die bringt Paulus hier ganz eindeutig zum Ausdruck. Denn keiner, und das ist Vers 14, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und tauben alle nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Mit Ausnahme natürlich die Geschwister in Ingolstadt. Ich meine, wir könnten das dazu notieren, ja. aber ihr wisst, dass ihr selbst sagen würdet, naja, also lasst das mal lieber nicht. Der Bruder Dorn wird vielleicht andere Meinungen haben. Und so. Also ich, ihr versteht den Spaß. Aber es ist eigentlich eine sehr eindeutige Aussage, die er hier macht. Und eigentlich sollte die uns ähm, naja, zum Denken geben. Das heißt eigentlich schlimmer noch, wenn wir mal im stillen Kämmerlein darüber nachdenken, dann stehen wir alle am Abgrund. Äh, wenn es um das Verhältnis Gott-Mensch geht. Da ist, ist überhaupt keine Chance, wenn man diese, diese Texte liest für uns. Denn ähm, selbst, wie er sagt, er zitiert er dem, in einem Psalm, wo gesagt wird, er ist keiner, der verständlich ist. Worum geht es denn dann, wenn wir als Christen jetzt leben? Und natürlich äh, sind wir in vielen Bereichen ähnlich äh, tätig, wie, ja, wie wir das früher gemacht haben. Auch in der, in der Zeit, in der wir vielleicht nicht Christen gewesen sind. Da gibt es viele Menschen, die Gutes tun und sich engagieren. Sogar manchmal mehr, als wir als Christen das tun können. Nun haben wir in Kapitel 7 eine sehr interessante Aussage, die jetzt die Sache wieder etwas mehr zum Punkt bringt. Wir sind erstmal ein wenig verunsichert durch diese Aussagen des Paulus. In Kapitel 7, Vers 12, da heißt es, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das heißt also, die Aussage, die wir vorher gelesen haben, dass man hört, der, der, der Jude, der hat also am Sinai die Gesetze bekommen und sich danach orientiert und danach gerichtet, das ist alles richtig und gut gewesen. Denn das Gesetz ist richtig und gut. Es ist heilig. Richtig und gut. Da hat mein Vater nach dem Krieg im Rosengarten in Ferdenaller einen Herrn getroffen. Das war der spätere Bruder Silgrad, der ja, zu Fuß von Ostpreußen geflohen war in den Westen. Er gehörte dann der Landeskirche an. Und nun saßen die beiden auf der Bank. Es gab ja nichts anderes zu tun in der Kleinstadt, als in den Rosengarten zu gehen und sich dort mal zu treffen. Zufällig. Und so sprachen sie, nach dem Krieg ist das ein Thema gewesen, Religion, Glaube. Eine gehört zum Adventismus, mein Vater kam aus dem böhmischen Katholizismus und äh, er kam so mehr aus dem protestantischen Lager. Und mein Vater war überzeugter Adventist geworden. 
hat also davon ganz begeistert gewesen, wie doch die Bibel, nicht wahr, den Katholizismus da in Frage stellt. Und naja, ihr wisst, was ich meine. Er hat dann natürlich vom Sabbat gesprochen, was ihn, was mein Vater sehr überzeugt hat. Und der protestantische Landeschrist, der hat dann gesagt, brauchen wir nicht. Sabbat brauchen wir nicht. Der Sonntag, und das ist sowieso alles abgetan. Und mein Vater natürlich doch. Und dann ging es hin und her, Gesetz und Gnade und so weiter. Dann sagte dann, der Herr Silgrad hat der Pharmazie studiert, war ein wissenschaftlich denkender Mann, sehr, äh, sagen wir zum Punkt. Er sagte, ja, dann sagen Sie mir doch mal, wo stehen denn die zehn Gebote? Das wusste ich ja nicht mal. Ne? Aber wer weiß das denn schon als, naja, Protestant. Das darf ich aber nicht so sagen, das streicht mal wieder. Nicht. Die haben also da auf jeden Fall die zehn Gebote, hat er sich aufgeschrieben. Und dann in seinem kleinen Häuschen, seinem kleinen Stübchen, nahe des Domes in Verden, an die Wand geheftet. Und hat dann eine Woche lang die zehn Gebote abgehakt ob er sie denn wohl gehalten habe, die ganze Woche. Abgehakt, Gott geehrt, ja. Nicht gestohlen, äh, nicht gelogen, nicht die Ehe gebrochen, aber das war für ihn kein großes Problem, er war gar nicht verheiratet mehr. Insofern äh, konnte er das auch abhaken und so weiter und so fort. Daraufhin kam er zu meinem Vater zurück und sagte, sehen Sie, bis auf das Sabbatgebot habe ich alle Gebote gehalten. Und sehen Sie, sagte mein Vater, also die Gebote halten sind nicht schwer und deswegen ist das doch eine Sache, die eigentlich jetzt dem Text widerspricht oder dieses, diesem Text eigentlich äh, Zustimmung gibt. So ist aber das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Jetzt können wir ein Exper Gedankenexperiment machen. Wenn ich jetzt sage, und sagen kann, wie der Herr Silgrad, bis auf den Sabbatgebot, dass ich die Gebote aller halte, das Gesetz, die Gebote, dann würde es ja bedeuten, dass ich durch das Halten des Gesetzes, weil ich in völliger Harmonie bin mit dem Gesetz, ja auch heilig bin. Und was steht da noch? Gerecht und gut bin. Das, ist, das wäre eine ganz einfache Lösung. Und wir als Adventisten haben ja nun äh, das auf unsere Fahnen geschrieben. Das Gesetz zu beachten, das Gebot zu beachten. Und am anderen eben das Sabbatgebot, das da hinzukommt. Ja, sind wir doch nicht auch heilig und gerecht und gut? Ah ja, also versteht ihr, das ist jetzt so eine Frage, die man jetzt auch hier von vorne so ein bisschen ventilieren könnte und sagt, ja. Was ist denn jetzt wirklich damit gemeint? Denn der nächste Schritt, der uns aber davor, der uns bewahren sollte, ihn zu tun, wäre ja, würde ja bedeuten, dass heilig, gerecht und gut wir ja damit auch den lieben Gott bezeichnen. Das heißt, die Attribute Gottes, die Attribute des Gesetzes sind in völliger Harmonie. Und wenn ich das Gesetz also komplett halten könnte, würde ich ja letztlich auch diese Attribute beanspruchen können für mich. Beweis, rein äußerlich, wäre das ja im Grunde kein allzu großes Problem, das einfach zu übertragen. Logisch sogar. Aber irgendwie fühlen wir uns da nicht ganz wohl. 
zu sagen, dass wir diese Attribute haben. Und ich will euch sagen, warum. Das steht alles in der Bergpredigt, und zwar in Matthäus Kapitel 5, wie ihr wisst. Und dort lesen wir Texte, die sind recht problematisch. Und zwar nicht, äh, weil sie problematisch sind zu lesen oder, oder, oder auszuhalten, sondern äh, weil sie uns ins, äh, doch sehr treffen. Ich denke da an die Verse in Kapitel 5, Vers äh, 21 beispielsweise. Da ist die Rede, ich zitiere, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht morden. Wer mordet, der soll das Gericht schuldig sein. Ist ja klar, Mord, Übertretung des Gesetzes, wird verurteilt. Muss vielleicht sogar gesteinigt werden. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder oder Schwester, wir sind ja emanzipiert, ohne Grund zürnt, der verdient, vor Gericht gestellt zu werden. Jetzt geht die ganze Sache schon etwas näher an uns heran. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt so viel wie Idiot, der verdient, vor den Hohen Rat gestellt zu werden. Wer aber sagt, du Narr, der verdient, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, liebe Geschwister, ich müsste schon längst brennen. Und ihr alle. Seien wir ehrlich. Was meint ihr, wie viele Narren es gibt auf der Autobahn zwischen Kempten und Ingolstadt? Ich muss das einfach mal sagen. Ihr versteht. Es ist schon schlimm, also schlimm, ich meine, sehr nahegehend, was... Äh, Jesus hier sagt über uns als Menschen, die im Grunde völlig ferne sind, auch völlig ferne vom Gesetz, schon lange vom Gesetzeshalten. Das heißt, die Pharisäer haben es ja versucht, das Gesetz zu halten. Dann gab es immer diese kleinen Hinweise von Jesus, wo dann der fromme Pharisäer das Gesetz doch übertreten hat, weil er Mensch war und Sünder war. Und so will es auch hier uns Jesus sehr deutlich machen und die anderen Beispiele, die er noch bringt, sie sind da ähnlich gelagert, dass wir Menschen eigentlich gar nicht auf unsere Haut können. Und da fragen wir uns natürlich auch, wie lösen wir jetzt dieses Problem? Also ich, ich sagte schon, wir stehen am Rand, wir stehen am Abgrund. Wenn wir diese Texte lesen, dann sind wir alle sehr, sehr schuldig geworden schon. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man das sagt, das reicht ja schon, wenn man es denkt dass wir es überhaupt denken können, du Narr, Idiot und so weiter, ist schon ein schlimmes Zeichen. Denn es ist ja letztlich etwas, wo wir nicht ein Wort weitergeben, sondern es ist ja eine Gemütsaufwallung, eine Gefühlsaufwallung, eine negative. Wenn ich dieses so sage, diese Begriffe gebrauche, oder auch andere, die ja nun vielleicht hier etwas unfein gewesen wären, sie hier reinzuschreiben oder zu nennen. Was machen wir? Wir machen gar nichts. Wir lesen Römer Kapitel 3 noch einmal. Und zwar jene Verse, die Luther 
Und alle, die begeistert haben, die jetzt verstanden haben, worum es eigentlich geht im Evangelium. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 21, die Texte muss ich jetzt langsam, vorsichtig und deutlich vorlesen. Nun aber ist ohne das Gesetz, der, ist ohne das Gesetz, noch, nun aber ist ohne Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bestätigt durch das Gesetz und die Propheten. Die Gerechtigkeit Gottes aber durch den Glauben. Jesu Christi zu allen und für alle, die glauben, denn es gibt keinen Unterschied. Hier wiederholt er das. Denn alle haben besündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Auch wenn wir diese Attribute manchmal für uns beanspruchen können. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also dieses Wort, das ist fast nicht zu fassen und fast nicht zu begreifen. Dass der Mensch durch den Glauben ohne Verdienst gerechtfertigt wird aus der Gnade Gottes allein. Und schon haben wir wieder ein Problem. Denn wir Menschen denken immer sehr praktisch und sagen, ja, aber das kann ja wohl nicht ohne Verdienst geschehen. Für alles, was ich mache, will ich ja Geld haben, mehr oder weniger. Und so selbstlos sind wir zwar auch oftmals, wir geben unseren Zehnten, unsere Opfer und Gaben und viele andere Dinge auch, Engagement für andere sind auch da. Aber so ganz ohne Verdienst, nicht mehr Sünder zu sein, das ist schon schwer. Denn für jeden, der jetzt innerlich sich diese Frage stellt und innerlich auf Klarheit haben will. Man kann über die Dinge auch sehr oberflächlich hinweggehen und kann sagen, ja gut, also lieber Gott, dann mach mal, nicht irgendwann in Ordnung. Und das sagt er ja hier. Manche sagen sogar, je mehr wir sündigen, desto größer wird ja die Gnade. Das ist auch eine gewisse Logik. Also lasst uns auch nicht sündigen, damit die Gnade umso größer wird. Also diese Oberflächlichkeit, die will er hier nicht ansprechen, sondern er sagt uns diese Verse auch, damit wir wirklich ins Innere gehen, in unser Inneres schauen, wie wertvoll ist eigentlich die Gnade Gottes in Jesus Christus. Und so glauben wir nun, Vers 28, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne des Gesetzes Werke. So, bis dahin können wir froh sein und fröhlich sein und sagen, das ist eine ganz großartige Botschaft. Keine Werke, keine Gesetz, kein Gesetz kann uns letztlich ähm, den Weg zu Gott äh, öffnen oder auch ebnen. Oder ist Gott ein Gott der, der Juden allein, nicht auch für die anderen Völker? Und das ist noch ein weiteres Problem, das der Paulus angesprochen hat, was Petrus ja große Probleme bereitet hat, plötzlich zu den Heiden zu gehen und zu sagen, nehmt Jesus an, eure Sünden sind vergeben. Es ist schon eine Herausforderung und ich denke, dass wir in vielerlei Hinsicht noch gar nicht richtig verstanden haben, was so mit Rechtfertigung aus Glauben eigentlich für uns ganz persönlich bedeutet. Und ich sagte eben schon, es ist eine persönliche Sache, sich damit ganz intensiv auseinanderzusetzen. Und deswegen ist diese Erinnerung an die Rechtfertigung aus Gnade immer wieder ein Thema, das wir zu einem Thema im Alltag und persönlich machen sollten. Es ist nicht einfach eine Sache, über die man jetzt im großen Stil immer reden kann, weil es eine sehr persönliche Beziehung ist, die wir zu Gott aufrechterhalten. Und die ist meine und nicht deine 
oder unsere oder eure. Das heißt also, haben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Auf keinen Fall, sondern wir bestätigen das Gesetz nur. Weil nämlich wir es nicht erfüllen können und Jesus wird es erfüllen, weil er hat es gehalten. Wenn ich jetzt noch zum Schluss diesen Aspekt einbringen muss und darf, der ebenso viel Zeit erfordern würde, um das weiter auszuführen, das ist die Frage jetzt, wie kann ich in meinem Leben damit eigentlich umgehen? Was, ist, was hilft mir, ein wenig dieses, dieses Verständnis immer wieder aufrechtzuerhalten? Gut, bei dem Autobahnfahren, nicht wahr, wenn da eben die Leute so ein bisschen anders fahren als ich, dann äh, sagt meine Frau auch schon, also jetzt einmal euch, nicht? denk dran, was du da gepredigt hast. Äh, ich bin ja auch demütig und nehme das auch an, ne? was sie sagt. Aber, äh, ich wisst da trotzdem, wir haben da für uns selbst immer noch dieses Problem, äh, wie, 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 wie äußert sich das eventuell? Wie kann ich jetzt diesen Glauben umsetzen? Ähm, ich gebe das für ein ganz einfaches, naives Beispiel. Ja, also nimmt mir das nicht übel, aber es ist eben sehr anschaulich. Ähm, wir waren damals 13, 14, 15 Jahre alt und die Amerikaner haben uns von Amerika die Cowboy- und Indianerfilme rübergeschickt, damit die Deutschen lernen, was Recht und Gerechtigkeit ist. Denn am Ende haben ja die Cowboys, die Guten, immer gewonnen, nachdem also die Bösen alle ausgebeutet waren. Also sind wir da hingegangen nach ins Kino in Schauburg, Astoria. Aber heimlich. Die Gemeinde gesagt hat, ihr dürft nicht ins Kino gehen. Und dann haben sie Gemeinde eines Tages, als es dann liberaler wurde, haben sie gesagt, es darf nicht zur Gewohnheit werden. Ja, das ist auch nicht Gewohnheit geworden. Aber, aber immerhin, es war eine Warnung, die sie uns gesagt haben. Denn da kam dann noch eine theologische Bedeutung hinzu, eine, eine mal, gemeindetheologische Bedeutung. Ich bin ja froh, dass wir hier sitzen und über den Gottes, über Gott reden, über die Sabbatschule und so weiter. Aber wir können nicht immer alles bis ins Kleinste theologisch ausgedeutet haben. Aber diese Gemeindetheologie, die da also eine Rolle spielte gegen das Kino gehen, war einfach, der liebe Heiland geht nicht mit ins Kino. Der geht auch nicht an anderen Orten mit. Ne? Nein, nein, der bleibt dann draußen stehen. Nun waren wir zwar keine Theologen, aber wir waren auch nicht dumm. Wir haben es nämlich gesagt, wenn nun die, der liebe Heiland aber draußen beim Kartenabreißer stehen bleibt, ist ja gar nicht so schlimm reinzugehen. Ne? Da sieht er ja nicht Mord und Totschlag. Dunkel, dunkel ist es sowieso im Kino. Ne? Also sind wir frohen Herzens eingegangen, aber trotzdem noch ein bisschen gezittert. Dann war es vorbei. Wir sind dann zu Tante Dora gegangen zum Kaffee trinken. Seht, die Gemeindetheologie war an diesem Punkt falsch. So wie jede strikte Äußerung, jede strikte Anmahnung zu einem richtigen Wandel falsch ist. Denn die Gemeindetheologie hätte sagen sollen, der liebe Heiland geht mit. Und willst du, dass der neben dir sitzt und dir Mord und Totschlag anschaut mit ihm? Einige, die ganz harten Burschen hätten gesagt, ja. aber nein, das ist ja der Moment, in dem ich jetzt als Christ in dieser Welt, und das gilt jetzt für alles, anhalte. Nachdenke, reflektiere, 
über mein Tun. Und wenn ich aber in meinem Herzen beschließe, lieber Heiland, ich und du, wir beide, wir sind uns einig, ich kann das tun, ich kann da hingehen, ich mache das auch. Nicht jetzt, um die Leute zu missionieren, sondern weil ich gerne machen möchte. Dann muss ich das für mich selbst mit ihm klar machen. Und diese Auseinandersetzung, auch das ist, was ich meinte, dass dieses Recht gerechtfertigt werden äh, ein schönes Thema ist, aber es muss in dem Einzelnen von uns sich entwickeln. Und das kann es nur, wenn wir auch den Mut haben, zu sagen, jawohl, ich mache das jetzt und zehn Jahre später weiß ich, dass es falsch war. Woher weiß ich als Menschlein, was in zehn Jahren oder was, was ich jetzt mache, dass es immer, immer richtig ist? Weiß ich nicht. Und deswegen haben wir die Vergebung Gottes. Wie der, äh, wie der äh, Salomo geschrieben hat im Prediger. Vergib mir die, die Sünden meiner Jugend. Blicke ich denn durch, was in zehn Jahren ich erkenne? Überhaupt nicht. Aber die Tatsache, dass ich jetzt meinetwegen diese Worte der von Paulus aufnehme und sage, ja, ich bin gerechtfertigt worden. Und das muss ich eben äußern in der Reflexion über mein Tun im Alltag. Und wir sind ja in der Beziehung ohnehin immer wieder gefordert. Aber nicht unbedingt immer mit dem Glauben, sondern im Beruf, mit Entscheidungen. Diese Entscheidungen aber sind natürlich auch Entscheidungen, die wir in das Glaubensleben mit hineingehen sollten. Und das ja auch tun. Und wenn wir versagen, dann haben wir den Fürsprecher. Und daran müssen wir eben auch glauben, dass wir da nicht, äh, wie sagen, manche Menschen sagen ja, ich gehe daran kaputt. Das sollen wir nicht. Er will, dass wir uns auch als Sünder bekennen. Dass wir uns auch als Sünder sehen und sagen, jawohl, aber dennoch bin ich erlöst. Und ich habe das, das, die Gewissheit des Heils. Ich bin unter seinem Schirm. Und da verjagt er mich nicht, weil er eben nicht ein Potentat ist, wie irgendwelche Despoten früher. Deswegen möchte ich schließen mit einem großartigen Wort Paulus von Paulus. Die Theologen sagen uns auch, da geben wir ihnen recht, dass, sie, dass, dass gerade diese ersten acht Kapitel, in denen Paulus dieses Thema der Gerechtigkeit aus Glauben in besonderer Weise hervorhebt und anspricht, dass er dann mit einem großen Gedicht, oder so manche Theologen, die da im Griechischen eine wollen ein, ein, ein Lied sogar, eine Art ja, Psalm darin sehen, in Kapitel 8, Vers 35 und folgende Verse. Und damit möchte ich dann schließen. Wer will uns scheiden, fragt Paulus nun, nachdem er diese Dinge alle so ausgeführt hat. Wer will uns scheiden, Kapitel 8, Vers 35, von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Verfolgung oder Hunger? Entbehrung oder Gefahr oder Schwert? Er fragt, ist das wirklich, sind das die Gründe, uns davon zu scheiden? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet. Wir sind geachtet und Schlachtschafe, aber in den allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Nun spricht er von der damaligen Zeit der Verfolgung, die wir in dieser Form ja nicht haben. Dafür danken wir auch Gott. Und dann sagt er zum Schluss, fasst das alles zusammen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Und ihr seht, wie er hier nach Extremen greift, um uns das sagen zu können in der Eindringlichkeit, weder Hohes noch Tiefes, 
noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und ich glaube, dazu können wir nur noch Amen sagen.